1: Hello， 大家好，我是赵辉，欢迎来到新闻真假掰。今天来到现场要陪伴我们一起跟假讯息说拜拜的好朋友是独立记者方君竹，君竹好
2: 。嗨，赵老师，好久不见。嗨，各位听众，各位观众，大家好，我是君竹
1: 。君竹，呃，刚当兵回来
2: 。对，退伍几个月
1: 了。嗯，这当兵的心情怎么样
2: ？很修身养性，很舒服，养情绪了，心情都被养回来，那个心理卫生都被打扫干净了。哎、欸，这
1: 是很难得的当兵经验，为什么？
2: 因为生活步调很慢呐、啊，跟新闻工作的差很多，这样<笑>
1: 、啊，所以多了很多思考的空间吗？思
2: 考、休息、睡觉，嗯、然后交朋友这样，哦、嗯，所以你的思考人生
1: ，对啊，你的体会是跟记者最大的差别是步调变慢了
2: ，<笑>慢很多吧？就好像开 UQ 变大零点五，就成以零点五这种感觉，这样。嗯
1: 那所以这样思考你当记者的生活，你有什么感触或者是启发吗？
2: 感触就现应该就是，我觉得心理卫生很重要，因为就是生活不掉慢下来才发现哦，这样有些时候怎么讲，就工作这个会比较真心吧，因为可能有时候被推的久，推到之后有些是为了交稿，为了赶压力，为了赶 deadline， 当你不掉慢下来时候，才听得见自己心里在
1: 想什么，这样嗯，比较可以抓回那个初衷，对不对？对，嗯，所以君竹当记者的初衷是什么？嗯
2: 其实最一开始，最一开始是比较比较自立的，就是我想要我想要站在第一线体验事情，我不想要每天坐办公室，然后好像赚很多钱，看起来光鲜亮丽，但其实内心很贫乏很匮乏。我想要站在历史第一线，我想要就是认识很多很酷的人。嗯、这个是我觉得就是那时候一开始东西是这样子。可后来到二零一八年就是有公投案嘛，然后实际参与社会跟社会跟人连接之后，发现，嗯，就是好像自己在社会中是扮演一个角色，你好像是有办法改变一些什么事情的。然后你也看见有些社会体是跟是你心理切身相关，的，是你发生的那些很在意、很关心，然后就想改变它。所以后来动机比较是，后来就比较怎么讲，稍微利他一点点了吗？没有像以前一样是出于呃想要满足自己的一些。呃，体验呃，充实自己的人生，这样歌曲比较小的一个动机。后来是比较有一点社会层面在里面，嗯、就是有点改变社会的一个小小的企图心。嗯哼
1: ，哦、对。其实听众朋友，我想大部分听众朋友认识君主，都是因为君主在公事的时候制作了一系列七支影片，对不对？嗯,嗯,嗯。它的流量非常高，单一一支大概每一支都是破百万
2: 的。没有，没有，没有，我后来就掉下来了
1: 。<笑><笑>但是最高曾经有一支到五百多万。
2: 对不对嗯，对，第二集的时候、啊、是
1: 大部分的都是呃破百万，大概是哪些议题？跟听众朋友介绍一下，这七支分别是哪些议题？其
2: 实我主要就谈单件事情吧。第一件事情就是叫做呃媒体乱象的结构，嗯，跟大家说一下媒体乱象为什么大家听过什么叫做三气新闻吗？为什么新闻都播显示器啊、浏览器啊、行车记录器啊？为什么不是拳头就是,是枕头，不是实体就裸体这样子？嗯，结构下面的乱象，这是一大部分。另外大部分谈一下就是媒体产权。算是揭露一下我们老板是谁，嗯、然后这部分差不多说是大家最关心的、嗯嗯。是，还有媒体试读，就是说我们现在知道媒体乱象很糟糕，怎么造成这？我们要讨论一下如何自保，如何保护自己所谓的，就如何辨别资讯的真跟假，就像这个节目讨论的一样，这样。
1: 嗯，就这三块。是，当时的做这呃七支影片哦，几乎都是君主自己一个人从拍摄、从脚本拍摄到后置，<笑>自己完成的，对不对？<笑>
2: 大部分嗯，百分之九十吧。
1: 嗯
2: 哼，对，就是有一些特别的难动，因为我毕竟是记者嘛，我不会动画，有些可以自己做，但那种太复杂的，可能需要呃 ，Adobe 系列软体出来要要出动的那个软体的，我就没办法没办法生任，就请同事帮我做。嗯哼，对，还有一些需要一些设计的巧思，一些平面设计哦，或者是 YouTube 那个缩图，那个我可能也就是比较不擅长，可以做但就很阳春这样。所以，但其他比如说采访啊啊、呃，或是呃研究啊，或者是剪片。对，就是这个还是我自己负责的。嗯
1: 哼，是，所以刚开始你会怎么呃，会想要用这样的形式哦，就是对大家讲话，然后有点在告白自白，<笑>然后面一个人面对镜头，这个 talking head 这样的形式来跟大家分享，你是怎么决定要用这样的形式
2: ？其实我一开始进公司，我不是想做这样子的节目，哎，刚始进公司的时候，我想做的是那种很炫酷的数位专题哦，很很多动态互动式网页啊，然后还有那个。我也想学习怎么写网页，那时候想学想做其实这些。可后来，其实我进公司之前剛，刚好刚好刚好被邀请去一个地方演讲，然后投论媒体乱象，然后就归类了媒体乱象的五大成因，然后觉得自己整理很好，就不该只有讲座的会者听到嗯嗯，所以后来就把那就进公司，我第一个企划就是说，哎、欸，那我把这个做成影片好不好？可是那时候因为我很急着想要做数位专题，然后我也不想去拍它的画面，那最廉价的方法其实就是有人入镜，你可以省掉很多画面的成本。再加上我自己做为年轻人吧，那时候好像二十六岁吧，看很多影片，然后你知道，其实年轻人很喜欢，就我们现在好像蛮蛮强到一个一个一个人设一个 IP， 有人在跟你对话，你会觉得比较真诚，不是记得总是躲躲在镜头后面，他会觉得到底谁在跟我讲话，容易飞掉，所以好像那时候觉得、嗯，一方面为了节省成本，节省画面的找画面的麻烦，因为有人入镜最最快最廉价了；，另一方面是因为好像观众也很喜欢有人跟你讲话。然后这样比较有说服力，这样比较有真诚，比较不会啊飘走，我比较不会想转台。然后后来就变成这样
1: 子。嗯，第一集是什么
2: ？第一集就是讨论媒体乱象
1: 。嗯，好，特别简单的跟听众朋友分享一下第一集的内容。媒体乱象五大成因是什么
2: ？好啊，第一集我其实我影片开头其实蛮耸动，蛮蛮 sensational， 就是。我把那种台湾人最常嘲笑记者那些画面，比如说啊呃,呃拿着温度计量水有多深啊，那个插入水中量温水有多深啊，那个画面大家印象很深刻。或者是又比如说，有时候记者会拿麦克风采访戴眼镜的小朋友，问他说：“你有没有近视？”嗯、<笑>然后就这些都是很经典的一些案例。然后因为我知道台湾人喜欢骂媒体，嗯，那我当然我想做的不是只是骂媒体，我想做的是解构，让你知道，哎，其实你也是媒体乱象的共犯。嗯，但你需要先让读者先上勾，你就先拿大家就先喂他他喜欢看的东西，然后后来后面再来讨论媒体乱象的五大成因。嗯哼
1: ，嗯，这样很棒啊！就是你先让大家指着别人骂<咳>，然后最后发现其实自己也有责任。对,对，对
2: 你也是共犯。<笑>嗯、就你，我们跟娱乐媒体就很近
1: ，这样。嗯哼，所以媒体乱象五大成因是哪五大
2: ？第一个是我们媒，我记得我们媒体本身的产权，我们的环境就很不健康，就是说。我们有太多没电视台
1: 了，嗯，嗯台湾媒
2: 体数量其实是非常非常非常多是再加上有很多是二十四小时的，嗯，那有些时候没你要填时段嘛，就必较要生内容出来，
1: 对，對就是其实我们的人力不足以支撑这么多大量的新闻内容，嗯、对是，而且台
2: 湾好像也没有这么多重要大事需要播二十四小时，嗯、<笑>对，这么
1: 一个小小的岛，然后我们对啊,啊，哪里来这么多事情？哪有这么多事情可以报啊？而而且。更诡异的是，哎、欸，看起来有这么多新闻时段，可是我们跟世界的连接
0: 、嗯，台湾虽
1: 然很小，嗯、可是其实我们报世界的事情、嗯嗯、那很大。可是台湾的媒体报世界的事情，国际新闻又非常少，对,、嗯嗯嗯、對所以就是你先提醒大家有这样的乱象、啊、好
2: ，就是说这是一个成因啊，是说因为恶性竞争嘛，因为一方面新闻好像没、嗯、没没那么多可以报，嗯、另一方面是说哦，大家要就是这么多人要刮，分，生多粥少嘛，大家要刮分这广告市场。嗯对啊，然后这是第一个成因，就是说本来就不太健康。然后后来又发生了就，就是呃，科技进步了，让传播门槛大幅降低，所以现在你都可以当媒体了、嗯，大家都都是媒体。我觉得任何素人都可以，都可以成立一媒体。然后原本的生就很多了，现在生又更多了，嗯嗯、但广告市场还是一样这么大嗯。嗯，对啊，所以又更竞争了。那这种情况底下，媒体也不赚钱，就是一样的产业，他就需要可能就刷要开源节流，就变成说记者劳动待遇会被记者的劳动待遇、劳动条件会被大幅减低，嗯、然后。每天 k p 很高，写要交八条稿，天哪，怎么可能写得出来、嗯？就可能就会去抄嘛。嗯、然后，这、嗯嗯就是第三个成因，就是说记者的，因为环境不景气，所以记者待遇受到影响。嗯，那第四就是说，其实观众也需要负很大的责任了、哦。嗯，这个你媒体同意都很清楚，就是说，台湾读者其实蛮多时候是蛮口嫌体正直的，大家心口不是很一致。嗯，大家看到说，哎，这什么耸动标题呀、啊？哦。女模一奶走光，<笑>哦、女模浑圆一奶要、哦、掉，快掉出来！这样子标题，然后说这是垃圾，这什么新彩色报道？可是，
1: 一边骂一边点进去对，对
2: ，有多少人舍得不点开来啊？我很好奇，嗯、有多少人忍得住吗？嗯、好像很多是很困难吧？大家其实在喜欢看烂新闻、嗯，对啊，所以观众也需要负点责任。那最后就是说，我们的媒体老板们、哦、好像居心并不是非常非常的纯正，有点居心不大家可能是出于想要、呃、一个话语权，会发现我们电视台老板好多都是财团。财团垄断台湾媒体是很严重的一个、嗯，我认为是根本的成因，蛮、嗯、大的成因在这个地方、嗯。所以主要就以上这五个吧。嗯，
1: 對啊、是。所以呃，从这个第一支你做出来说，台湾媒体乱象的五大成因，你收到的回馈里面有哪些是呃让你有所启发，或者是哪些让你、呃、特别印象深刻的
2: ？其实我觉得这对我个人的自我效能感有很大很大的加分。嗯。就是很多时候会觉得啊，这社会离我好远，会觉得、啊、很多时候很无力。嗯哼。但我人生第一次感受到，哇，好像你做不到，真的可以改变 something， 真的可以 change 我那种感觉。嗯。对啊，然后所以对我未来做报道的自我效能感加反都会觉得，嗯，这件事我可以做，我可以做点什么。嗯。对，这是一个一个回馈，就是那另外就是我记得我有一次在那时候呃，二零二零年初的时候，就是我在呃还算是比较被很多人记得的时候。有办了一场讲座，其实是我自己办的，然后不收费，办给同业的一个工作坊，然后跟大家分享。我那时候公司有送我去新加坡研习，然后我学到了什么，我想把那个知识打包回来跟大家分享。然后呃，有一天那个演讲、那个工作坊结束之后，就有一个同业，他其实是呃旺中的某一个某品牌的一个同业来参加，然后他就在会后留下来跟我说，跟我换了名片。然后跟我说，他很感谢我把自己的心声讲出来。嗯，嗯然后就即便他身为，因为旺中其实我蛮大批判的对象、嗯、是，然后即便是旺中的同业们，他也来参加我的演讲，然后自我花一整天的十六个小时的一个、嗯、一个分享，嗯嗯、然后辉华也跟我分享，就是说很谢谢我把自己的心声讲出来，那时候让我觉得我做这一切都值得了。嗯因为即便压力很大，嗯、然后这个给他一个拥抱，就抱他一下、嗯。他其实是一个中年的一个前辈
1: ，嗯，对，然后是因为有的时候是人在江湖身不由己，完全就是这样子、啊对。就是当一个记者待在某一个媒体环境里面，除非他可以没有这个经济的压力，对不对？啊、想辞职就辞职，否则他也可能也找不到更好的地方可以去。那那报社这样要求，他也没办法。是啊是啊，虽然我们很鼓励大家要有道德勇气，但其实另一面是这个经济压力也也蛮重要
2: 的、啊、结构问题啊，就是财团的问题啦
1: 、啊，出资者的问题是是，对，但是呃呃，所以君主的这这几支影片里面，其实也提醒了大家，这个老板哦，就是媒体的老板，才是大家更需要苛责的对象，对不对？不用就是骂记者。
2: 啊，那是不会改变什么的
1: 。对,、啊<笑>對，就是这个这个人离职了，还有别人会顶他的位置，啊、然后听从老板的命令，这样子。就是这样。嗯，是。所以还有呢，这个这个回馈是让你觉得呃自己做对了什么、嗯，对不对？其他还有没有什么回馈？有没有有有人骂你的吗
2: ？哦，负面了很多、啊<笑>
1: 嗯。你收到的是什么？让你怎么化解？我人
2: 生中最大的，呃、应该说压力最大的是，就是我刚刚说我谈旺中那几篇讨论所谓的红色渗透，就是说。呃，可能共产党有办法有收买台湾的媒体的一个现象，然后果然做出来之后就，就就《中国时报》嘛，就是头版，这还对我就上了头版了，就上了<笑>就上报纸头版。然后、嗯，但他其实觉得有点怕，但同时也觉得很有成就感，嗯,
1: 嗯，因为你知道
2: 你达到别人痛处了
1: 。对，但你当时会怕的是什么？
2: 就是不习惯这么多目光在自己身上啊，嗯
1: ，就想说，哎、欸，我怎么突然变头版呢？<笑>对，嗯、
2: 哦，然后再加上那个时候宝宝们还在中国经商
1: 啊、哦，然后我很怕影
2: 响到他们这样是。
1: 是，那有影响到吗
2: ？没有，而且他们现在已经回来，所以不怕了。<笑><笑>他们已经
1: 接下来可以更更勇敢说真话了、哦、至
2: 少不会怕，对，影响到他们那边的生意了，因为他们没有也没有生意了
1: 。嗯嗯嗯，不过这个反应的确实是一些台湾的媒体工作者的心情其实这个这种寒蝉效应其实是有的，嗯，是是有有是对台湾人会有一些压力，对，所以我们要还是要想办法，就是怎么样不要让自己心里的那个呵呵小警总哦，太太过度干涉我们自己的言论自由，嗯
2: 嗯嗯，下、嗯、乡、啊啊
1: ，对，所以后来，那即使你的父母在那里经商，但你还是讲了这些你觉得该讲的话吗
2: ？不知道，我比较穷租吧，<笑><笑>就是我那时候。我不知道，我很多时候最近我不太想后果，我活在当下。嗯嗯，我觉得该当、嗯、当下该怎么样就会怎么样。是，
1: 所以那部影片、嗯、呃，你得到的回响就是除了是上了头版变成被批判的对象哈，嗯，其他呢还有让你有什么样的感触
2: ？嗯、其实我做在整系的影片，就所谓的记者真相化这期影片，当初的初衷就是想要我想要影响童文晨之外的人。嗯。因为我谈的事情其实都对同业来讲就 common sense 嘛，就大家都知道啊，三家三家讲火不用，大家都大家都很清楚。但我其实想影响的，其实是同业之外，或者是平常不常关心时事，我是呃可能比较喜欢看废片，只看废片这样子的一群。嗯、而且在台湾站的是绝大多数的人都是这样子的。嗯嗯,嗯，我想影响的是这些人。
0: 是
2: 。那呃，我就我觉很大一部分的回馈，除了影响对同业的肯定之外，也来自于就是我确实影响到这些异文层的人了。像我弟弟的同学们、哦、我弟弟其实跟我是完全不同生活圈的，完完全的不一样。我们生活方式完全不一样。他其实是就是、呃、不太不太读书，然后也不太关心时事、嗯。那他的同学们就会贴影片给他，哎、欸，悠悠，这我、哦、弟弟啊，悠悠，悠、嗯、悠，这、欸、你哥、啊<笑>嗯
1: 。
2: 或者是包括以前，其实我大学念商嘛，商学也是对呃跟社会的连接是比较没有那么强烈的。他、嗯、可能是相对比较注意的是呃一间企业，个数字,字或者一间企业那一部那个格局没有那么大。嗯。<音>那他们，我以前的同学没有看到我的影片，我也觉得嗯，很棒，就是有走出同温层
1: ，不是只是同业大家、嗯、取暖的感觉而已，这、嗯、个、嗯、是蛮大的一回馈。这是你在做影片的时候就特别想要做到的嘛。就是你在做这些影片的时候，有特别意识到你要把这些问题讲得更清楚，嗯、让不是业界的人也都能够有感然后了解
2: 。有哎、欸、有哎、欸，我其实当初像我们刚才讲媒体产权嘛，产权那个 ownership 这个词是同业才听得懂的。嗯但我我在影片中从来不讲这两个词，嗯，因为我的 TA 不是同业，嗯、我的目标受众是一般民众，一般民众不知道什么叫产权，是大家听得懂老板哦，老板我懂，<笑>但什么叫产权大家听不懂，嗯、所以我会
1: 你在用字上会让他更清晰，一点，节奏都会，嗯，就是节奏是怎么样
2: ？节奏就是说，像我们一般人可能同业都按很很习惯文字阅读，阅读文字，我们也很习惯就是满满的 facts， 然后观点很少，就是说我们习惯呃接受单纯静式的新闻。哦、很 pure 的那种新闻，节奏很慢的新闻，嗯、但我们都不是正常理性的第三者，嗯、就是大多数人其实是习惯哦，节奏快一点的 t p s k 啊，节奏快一点，<笑>不要讲废话，挖一点二、哦、五倍，挖、嗯、一点七五倍，就是这样，所以大家会习惯，我会迎合大家的节奏。就我在说故事、嗯、说故事的方法这部分，我会迎合我就是我想影响的观众，嗯嗯、但是我包装的那个故事，我想我想我想传递的 message， 它其实是嗯嗯。呃呃这个我是比较不会妥协，不会比较不会迎合观众、嗯，但是说故事的方法、节奏，或者是呃语调，或者是我的主持的一个人设，我的说话的一个节、嗯、呃语速，都会配合
1: 观众。嗯哼，这个非常棒哦，因为要打破同文层，就必须要了解你的观众的需求是什么，对不对？对然后像你说的，你仍然传递了很重要的议题，但是你有很好的包装，让他们不知不觉就看尽了这些东西，嗯、然后就吸收了你想传递的资讯。是。是，刚君主也特别聊到，其实你会有把你想要讲的议题，用一个比较亲切的包装来触及更多的 TA，、嗯、打破同文层，这个非常重要。这个其实是这个时代每一个新闻人，甚至每一个知识分子都应该要想办法学习的哦。因为知识如果是锁在象牙塔里面，它很难影响到社会大众，很难改变世界嘛。嗯、你说你想要改变世界，嗯、对不对？好、嗯哦，但。我们怎么抓出 TA 的需求？然后你的听众、你的观众是谁？你怎么设定是谁？然后你怎么了解他们的需求？然后让他们不知不觉就是、okay. 呃吸收了你想传递的东西，让他们思考
2: 。好啊，我其实蛮常会去问别人，说我身边的朋友问他说：“你平常看什么 YouTube？ 你平常怎么接受资讯？你平常看谁的讯息？”然后当我在选 T E 的时候，其实我也没有设定什么年龄层哦，就是、我不是虽然商务学员出身，但我其实对数字不是不怎么敏感，我不会去说哦二十五到四十岁之间哦，或他的他的生活形态怎么，我不会去这样设定。我其实很真的，我我想找我，我会我的设定方法是我想要去抢谁的观众，嗯嗯嗯、<笑>就是说，因为我常在问，我知道谁会看什么节目。嗯，当我听到这个节目特别多人看的时候，嗯、我不想讲是谁，嗯、<笑>但就是我会去哦，那我要抢他的观众，我、嗯、然后我就去看。可能就是学他的说故事的方法，嗯，然后这是一个。那我有很常会去问我朋友说，就是问我的 T A， 呃呃，这个节奏我这样的说故事的节奏你能不能接受？我这样说明说,
1: 说一次给他听这样子
2: 。其实我我的 T A 其实是我弟弟啦，
1: <笑>对啊。然
2: 后我知道我弟弟看什么节目，<笑>嗯，然后我就和我弟弟是第一个看我影片脚本的人，嗯，我会给他看我的文字，然后问他说这个地方哪里看不懂，哪里看得懂，什么地方你觉得有感什么地方你觉得好笑，什么地方你觉得不好笑。而且我一定我一定会要求他说，就是如果你今天看不懂，就不是你的问题，是我解释不够清楚。嗯，没错。对，所以你不要、嗯、哦，因为我是你哥，因为我们很亲近很拉近，<笑> magi, 那你就要要不好意思，对,好對不好意思讲、嗯。嗯，或者是因为呃，好像怕自己觉得自己很笨，理解能力不够而装懂、嗯嗯、这样。是。然后要求他说，你一定要最真诚。平常你怎么在沙发上当烂肉？你就怎么看我的影片？<笑>嗯嗯、对啊，然后给我回馈。那。我就回去修。如果你觉得地方这个这个地方节奏太慢了，嗯，这地方觉得不好笑，这地方不清楚，那我就再调整。我可能放个梗图，嗯、再想个笑话出来，或者这地方我就得节奏加加快，废话少一点。嗯
1: 嗯，对嗯。那其实我们现场的录音师也有呃君主的学弟哦，呃台湾新闻所、哎、目前的硕士学生石、嗯、贤刘石贤石贤,贤其实也有很多问题想要请教学长哦。那我们今天就请石贤直接来提问。
0: 好，很高兴有有机会跟学长聊聊天，因为我也是新闻所的学弟，那我像我们可能会有一些呃可能类似的学习经验。不过我很好奇，我觉得你的声音好像很适合在节目上面的，然、嗯、后包括我想可能也是因为你的声音很好听，所以之前的节目才有这么高的。你怎么训练你的？我没有训练，这个是天生的。
1: 确实哦，看看影片，我记得我当时有很认真看听众的呃、啊、观众的留言，有蛮多人说、哦、这个声音实在太性感了。我天生就是有气
2: 无力啊，對對對對中气不足就长这样啊<笑>
1: 、嗯嗯。
2: 可能大家会说有磁性，我在猜或许跟不知道我大学有抽烟吧，大学抽了四年烟。这个声音
1: 很有魅力，绝对不是因为抽烟的关
2: 系，<笑>可能应该不是啦、啊。嗯，对、嗯、啊、嗯
1: 。那
0: 但为了录节目，你自己有特别去怎么样改变你说话的习惯？我都没有，完全没有。那真的是我也没有上课，我其实。
2: 因为我觉得现在好像大家观众还蛮喜欢一种素人味、素人感，大家觉得素人感比较好亲近，那反而去，反而太字正
1: 腔圆了，对，大家害怕，而且
2: 我还听过人家说他们很讨厌主播那种就是播报的那个、嗯、那个那个腔调，就觉得不舒服，咬、嗯、字太太标准又觉得不舒服
0: 。嗯,嗯那这你跟你刚才谈的一个人设有关系吗？你在做这个影片的时候有去设定自己想要的比较亲近吗？或是什么样的角色？
2: 嗯，有诶、欸，就是说我会去思考现在观众喜欢什么，会比较能够吸引大家注意力吧。那如果素人感是一个，如果今天看起来就是我可能穿的很轻松，我不是不是西装的西装领带，西装笔挺，或者是我没有字正腔圆，这样可以吸引你的话，那我就这么做。就是反正我我不是为了成为记者而去做新闻的，我是为了要来就是给观众看到我的报道而做新闻的。对啊，我说我没有一定要符合大家对一个记者的想象，或是主播的想象。对
0: 啊，嗯、是还有事先还有什么？学长，影片在像我们可能比较二十五、二十五岁上下这个族群里面，其实非常的热门。然后甚至有听说一些高中生会看。嗯，那我自己的家教学生也知道君主的存在。哦、不过我很好奇，<笑>有没有长辈看你的影片？
2: 长辈啊、呃，有，但比较比较多是年轻人给爸爸妈妈看。对啊，那呃，很多人有些有人会好奇说，可能我影片有没有促进呃世代对话？你可能想问的是这个。<笑>但其实，嗯、呃，我很诚实的讲，我觉得我蛮蛮知道自己的局限，就是我没有办法影响，所有人，没有办法改变所有人。嗯哼，就下一代，这个是分这年代，没有那种 one size fits all 的这样一个、嗯、一个报道存在了。嗯，所以我那时候就是很呃，蛮蛮蛮,蛮断舍离，就是啊，长辈我没有办法、嗯、给大家交给别人了，嗯、<笑>因为毕竟我的这样一个一个就是 baby face， 然后又这么这么菜，蛮蛮点菜，味，就长辈就不喜欢嘛，长辈喜欢就
1: 比较权威的，比较权威的，对、嗯，那我。我没有想
2: 要没办法讨好所有人，嗯，所以世代对话有没有达到？我觉得，嗯，很有限吧，我猜。
1: 嗯，对啊、嗯，是，但是就是能改变一个是一个，对不对？所以就先从你、啊啊、你想设定，所以这样听起来，你一开始设定的 T A 就是比较是年轻人、嗯，对不对
2: ？没错，而且我觉得年轻人会长大，嗯，以后的下一代在我们手上
0: 。好，呃，就是我好奇你在做这一系列影片的时候，因为。可能你不是权威，或者你不是教授，那你做了哪些准备去整理这些内容
2: ？哦，好好啊，其实，呃，我的报道有些时候会被被会被同业质疑说，好像都是二手消息，都没有一手采访，或者是你这些这些东西哪打打哪里来的？但其实我我蛮多采访，就是我会跟、嗯、呃，因为毕竟我想报道同，我想帮同业发什么，我就跟同业认识，然后去。问他们说：“为什么你想是你想传达？就是作为记者，有哪事情想跟观众讲的
1: ？嗯嗯、是有些同业不敢讲的话，你帮他们讲出来，对,对,对就是因为他们可能毕
2: 竟在组织底下嘛。嗯，嗯对啊。那嗯，我会去做采访，然后我也会读满大量的文章。就好像我现在做别的题目，我现在这个题目跟媒体无关，但我现在在做其实国防外交。然后我的哦，就是 Notion 里面我的一个一个笔记本里面存了就是三百多篇那种内国内外的专文，而且是军事，这很难读。然后每一篇都可能五六千字，而且是英文。”也有的这样，所以功课还是有做了，就功课也是做蛮多的。只是，但我不，我我不得不承认，就我我觉得我在公司做影片，外来做影片可能采访上是相对比较少的。就是我可能比较不会是一直资讯的采集者，我比较是资讯的加工者，这个是我这样定位自己的。包括我在公司就那时候做记者电话也是这样一个角色比较多。这个这个这个这,这就是。加工资讯的这个这个分量是大于采集资讯的，嗯哼，啊、是
1: 哦。我们看君主的影片，其实跟一般的新闻报道有一些比较大的差异，是你会把自己的观点加在影片里，对不对？所以这不是报道啊，这是是你呃呃在论述，在说明一件事情，对不对？你你把自己的定位是什么
2: ？好，我怎么定位我自己？就其实啊、呃，我没有很在意，嗯、呃。嗯、我相信应该各位观众应该都都有蛮蛮强烈的感受，是五十跟一般的记者很不一样，跟典型的记者很不一样。有些时候我很像有点像网红、哦、不红的网红。有些时候像是 YouTuber， 然后我啊、呃，或者有些同业也可能会，他他他他对这会有点情绪，会觉得就是你不是记者，你为什么要自称记者
0: ？你做了什么
2: 采访？嗯嗯哦，你这个报、嗯、这个东西不叫报道，你个人观点这么强烈，或者是你的一手消息这么少，都是二手，嗯嗯这个是二创二次创作，大家会有这样一个这样子的挑战，但。嗯啊、呃，我没有很在意，就是说啊、嗯嗯呃，会觉得同业不太理解，嗯、同业会因为这样呃呃抗拒，或者不想跟我接触，这個、让我蛮难过的，因为毕竟我想帮同业发声。嗯，可是好像某种程度也可以可以可以想象，就是像我刚刚提到，我并不是为了要成为被，我并不是为了要被叫做记者而做包、嗯、做东西给别人看的，是,是我想做的事情是把重要的故事被更多人看见，然后把它传播出去。嗯哼，那这个时代观众们期待我用什么角色？像什么我用什么形象，然后记者也好，网、嗯、红也好，那我就是什么形象。嗯，假设未来十年后，台湾观众突然很喜欢看权力新闻了、嗯，突然很喜欢看权威的主播形式，那我就会变成一个权威的主播。嗯,<笑>嗯,嗯对啊，所以我不是为了要看起来像是一个记者而做东西的。嗯
1: 哼，那所以你不会被这样的身份应该要什么样的形象而而呃框架住、限制住，对不对？不用画地自限嘛。哦，因为你也不是在一个传统的新闻媒体。哦，你不是在公视的主播台上、嗯嗯嗯，然后做这样的说新闻的模式，那或许就不太适合哦，因为新闻呃报道可能要比较客观中立。但是你今天是在网络上发声，对不对？你要用你认为最可以跟听众、观众沟通，跟社会大众沟通的方式来跟社会沟通嘛？是这个其实新的媒体形式本来也就没有谁规定是什么，对不对？新媒体就是不断的在被创造
2: ，嗯，同意被演变这样。嗯，而且如果我的风格坐上主播台，观众我觉得被吓到，因为大家毕竟还是习惯电视上看到要长什么样子，这<笑>是要可能要正襟危坐一点啊，西装笔挺一点，<笑>不能这样打哈哈的。<笑>对啊，所以我也不会说我、哦、现在主播都要一定就要全部变成就是跟跟呃比较这么活泼这么有这么有活力，我觉得不需要，就是不同媒介有不同需求。但其实我很想利用这个机会分享一下，就是我其实觉得很多时候现在观众没有在分这个东西叫不叫新闻了。嗯，是对观众来讲。都是内容，网红也好，嗯、报道也好，嗯、对或二手好，都是资讯的来源。这叫都，这都是资讯、嗯。对，而且多数观众并不会因为这个东西叫做新闻，就觉得比较可信。嗯哼，或者他看起来有新闻的 format， 那个形式有新闻的语言，电视语言就觉得比较可信。是，是对他来讲都是内容。所以很多时候我反而会觉得，同业或者是就我们新闻前辈会比较专注于说新闻应该长什么样子，或是去去纠结说我做的东西叫不叫新闻啊、呃？我觉得那可能有点，嗯。至少对于比较草根的观众，哎，他会觉得他他不在意啊。草根观众在意的是你能不能说服我、嗯，能不能感动我，能不能抓着我的眼睛。嗯
1: 哼，没错、啊，这个君主提出来的确实是一个很值得探讨的问题啦。因为在传统上，我们会把新闻报道跟评论划分的很清楚。嗯，哦、就是新闻报道就是要客观中立，评论才可以有立场。哦、所以我们会希望一个主播在报一整节的新闻的时候，他可以没有立场。啊，它可以很客观地告诉我们这世界发生哪些事情。那之后当然可以有谈话节目，有个人的评论，有专栏。啊，比如说我在华视也会开一些小单元，找一些专家来评论一些新闻。但我们很高很明确地告诉大家，好、啊，这是汪浩专栏，这是丁学文专栏，是啊，所以他有他的解读。对。可是我们会期待主播的时候，还是是一个你不要有说新闻说的一堆你自己的立场，这样观众会分不清楚。我接收到的讯息到底是你想要推销给我的立场，还是事件客观的样貌让观众自己来解读、嗯哦？所以我觉得是在这个资讯年代，每个人扮演不同的角色、嗯哦。对，我们需要有一类的媒体和、呃、的工作者，像主播这样告诉我们客观的世界发生了什么事情。可是我們单纯的 facts， 对，只是事实是什么？但是我们也需要有人来解读这些 facts。那君主在做的其实比较是这个解读者、诠释者，就是你把这些 facts 啊，大家要看到这么多讯息，但是我怎么来理解这些讯息？我可以有哪些角度？那君主就提供了很多不同的角度，让我们来思考一些事实。嗯嗯嗯，我觉得你是这样子的角色，我不知道你自己怎么看
2: 。哦，我会觉得我是一个策展者啊、哦。我补充一下，好，其实,其实我觉得。哦、我们今天单纯的分分类，并不是只有新闻跟评论，是或是报道跟评论这个分类而已。嗯、我刚才常谈的，其实包含说节目，对，比如说记者一定很清楚嘛，嗯、博恩夜夜秀的 A 那系列，比如说 A 苗立国那些那算不算新闻？当然不是新闻、嗯，但是对读者来讲，他不在意了，我多读不在意这个东西，比较新闻，那个东西就很活泼，那像娱乐节目，但对我来讲，那就那也是关心，对读者来讲，那也是关心时事的一个方一个方法跟渠道，
1: 没
2: 错，而且也不会因为那个比较中艺性格比较强烈。他就觉得比较不可信。嗯
1: 对，我们至少要先最基本的是要告诉观众什么是 facts，、嗯啊、什么是事实，嗯、然后来基于事实，每个人可以有各自的解读跟评论，对啊、不同的面向的思考。对，那那当然在，在比如说在君主的嗯这些、呃、YouTube 影片里面，除了有告诉我们事实，那、啊、也有你的观点、啊，有做很多的延伸。那这个当然也也是这个时代呃很多听众朋友、观众朋友需要的。尤其是年轻观众、哦，他很知，他很需要知道。那你告诉我这么多事实，然后呢嗯？嗯
0: ，那我要怎么
1: 形成我自己的观点？那在他形成观点的过程中，我们可以给他很多元的思考角度。对，那君主就是嗯，有提供了这样的功能，对不对？那现在很多的网红其实也就补足了这个部分。哦、就是那我要怎么解读这些事实？
2: 嗯嗯。但其实我觉得这个趋势也没到很健康了。嗯
1: 哼。
2: 因为现在想当网红就越来越多了，我们现在其实。因为外企打开，充满了观点，对，然后 facts 越来越少，对
1: ，这是一个理由。所以采集
2: 越来越少了
1: ，对，就是可能、啊，而且有的时候大家截取到的那个事实，它可能是以偏概全它可能是断章取义的，嗯嗯嗯然后就用它来呃发挥，就小题大做，之后可能离原本的事实又更远了对
2: 对。对啊，我们现在外企打开有各种，就是比如说一周新闻回顾。而且很多网红都会做这样子的节目
1: ，都是比较搞笑版的、苦涩
2: 版的。但、嗯、其实我觉得这样真的不太健康，是说因为想当网红的人太多了，但想当记者、想去一手去现场采集资讯的太少了
1: 。嗯、他只有想
2: 要在想要在冷气房加工别人的资讯，然后就把把把自己的观点说出来，是这不是一个很健康的趋势。对，尤
1: 其是当那个资讯他以为他在网路上看到的资讯是真实的，嗯、然后再加以诠释、嗯，但是他没有去查证的时候。那就很危险了，他可能是基于一个错误的讯息，然后来做评论，对不对？是啊，是啊。我们包括我们从呃四年前台湾开始关注假新闻，我们看关西机场事件就是这样嘛？大家看到 PTT 上面的一些贴文，我就以为事实是什么，然后就开始不管是政论节目或者大家在呃网络上的讨论，都是基于错误的讯息在讨论，那这就、嗯、就比较可怕了。啊、不过这也是所以传统的新闻。在这个年代还被需要的原因嘛？对不对？我们要去查证到最真实的讯息
0: ，然后提供
1: 给大家，然后才可以让别人有哭手的素材、哦。至少你要基于事实，然后来搞笑
2: 。其实我会觉得我，我们我就传统何妨不把哭的素材拿来自己加工？嗯
1: 哼，是或是
2: 加工法不是只有哭手这个这个这个这个风格了、嗯，而是说、嗯，我觉得很多时候我们传统媒体很多时候很强调于要收集一手资讯，这个非常非常重要。但是很多时候，我们都把最后一里路交给别人去做了。没错，就加工资讯都变成被网红捡走了，然后光环都在他们身
1: 上。没错，没错。所以这个是电视台、嗯、台湾现在现在的嗯电视或者是呃网络媒体的不足，才会让网红有更多可以发挥的空间嘛<咳>？因为我们只有报道事实。哦，甚至报道的不见得是事实，我们都只停留在 facts 的层面。可是怎么解读？哈，比如说最近裴洛西来台湾，哦，他我们的看到的媒体都是只有他来了，然后嗯，中共怎么样的军演，怎么样的这个各国怎么样反应。可是我们站在台湾要怎么解读？佩洛西来台湾，怎么解读中共的军事演习？啊，他对两岸三地，他对整个世界，对亚太会有什么影响？嗯,嗯，嗯、这是观众很需要知道的。可是我们的主流媒体没有足够的，比如说他没有足够好的谈话性节目，哦、啊，评论的人，哦、啊，没有好的足足够好的评论人，哦、啊，没有好的媒体的专栏文章，是来做更深的解析，它就是一个很大的资讯缺口。所以你就只好找网红的节目来看嘛，对。那所以我们当然也很期待君主呃可以做这样沟通的桥梁，然后把这个缺口给补足啦、啊哦。因为我知道你现在正在做这样的事情嘛，对不对？怎么把一个看起来很复杂的<咳>呃国际局势，哦让大家可以比较轻松的方式就可以了解。
2: 其实我也不会觉得、哦，我们现在缺的只是评论而已。嗯、我觉得我们缺的事情，即便只是事实的报道，观众其实也需要这样子的东西，就是呃，纯净新闻。我觉得单纯的、单纯的事实，这都一样是有市场的。对，而是说说故事的方法。嗯嗯，这个东西我觉得媒体可能需要回头反思一下
1: 。对，就是怎么样把、啊、呃呃真实的故事、真实的讯息传达的，让大家更愿意收看。没错没错没错，没错觉得更优质啦。就我跟君主以前分享过嘛，哈，我一样是色香味俱全。怎么样把一盘一样很营养的食材，但是我可以把它调理的色香味俱全，它并不互斥嘛，嗯嗯、是是对不对？并不是说是，并不是说好吃的菜一定不营养，营养的菜一定不好吃。没错，没错。就是我们怎么样把我们买到的或是自己种的，好了，采集到的营养的菜，好、哦，把它烹调的色香味俱全。嗯、那只要多用一点心，嗯对,啊、对不对是是是？你要知道你的呃观众，你的。呃，顾客喜欢吃什么？这个很重要，对不对？嗯、而不是说，嗯、我说每天煮很很营养的菜、嗯，然后每天在那边怪怪观众说都不懂得吃营养的食物，那你的食物就是这么难吃，<笑>为什么要逼大家吃下去呢？<笑>对不对？是啊，是啊嗯、是啊对，所以所以君主现在在做的就是一样嘛，怎么样？呃，用很好的食材烹调出色香味俱全的大餐来，对不对？嗯
2: ，我其实常用的比喻是说，我们好像会觉得。呃，良药一定要很苦口
1: ，嗯，然后
2: 很裹、嗯、上糖衣的绝对是毒药
1: 呵呵，是。但其实对，但良良药不能跟毒药学一下吗、哦？对对对啊。哦、啊嗯，对
2: ，良药可以裹糖衣，可以变糖衣良药
1: 。是，好、嗯，所以君主现在正在做糖衣良药。对，我们也希望你从你做糖衣良药的这个经验当中，让所有的媒体工作者也得到一些学习啦，哦、一些经验， okay, 努力。<笑>对，所以你觉得那个关键是什么？怎么样让糖医良药？怎么样让良药不苦口
2: ？我觉得三个字就，就就像我们刚才有谈到，要爱观众，嗯，我觉得一定要爱你的观众，爱观众，嗯，不要瞧不起观众，嗯。而且我觉得做报道并不是为了彰显我是知识分子，嗯，就是好像要彰显我读，我说我读很多，饱读诗书，我是知识分子的光环
1: 。那要把很多很生硬的东西加在你的报道里面，这样子表示我自己多厉害
2: 、哦。而且有些时候我们很多嗯。我在想，一个报道可能会难看，原因在于他心中的观众可能是 insider，、嗯、或者是专家学者。他蛮蛮好，直接想的是、嗯、哦，同业怎么看我、嗯？专家怎么批判我？这个报道写得不够不够精准，或者得不够深入、嗯嗯。然后就会越写越进象牙塔里面去了
1: ，然<笑>后就变成一篇论文了。对，嗯、所以我
2: 刚刚才讲的是爱观众者是说，就是我觉得我们做报道那个那个那个 mentality， 那个心态应该是说。我做报道是要做给别人看，让观众看得懂，而且有收获、有饱足感，而且看得快乐、看得开心、看得不会觉得很无力，嗯、而不是说我做报道要来彰显我是知识分子，我书读很多，而且专家觉得我很棒。我觉得那个动机要可能要要这个动机还蛮关键、蛮关键的。心理建设蛮关键的
1: 嗯。嗯哼，对，爱观众非常重要，就是你要，然后你要了解，假设你是他
0: ，对，
1: 你你你会想要知道什么，是会怎么样更更容易接收呃你想传达的东西。嗯，是啊，就是这样。是，其他呢？还有没有什么最重要的提醒给我们所有的新闻工作者，或者是资讯传递者？在你这，呃，一路以来做这七支影片，其实更早啦，君主更早在做公投的时候，公投翻译菊若就做了很多影片哦。所以这一路走来，你觉得你最大的心得跟呃，想要跟听众分享，尤其是新闻工作者分享跟提醒的
2: ？我们刚开始强调说，哦，叙事方法可能需要调整。可另外一面，我也想分享的是说。这件事情其实真的非常非常不容易，因为我们在化繁为简跟化约很多时候就一念之隔。嗯哼，就是你会非常一,一不小心就变得太简化了。是，对。然后这个东西就是我觉得，毕竟我们做的还是我们都是经过新闻学专业训练的人，嗯，所以很多时候那个剪裁跟拿捏真的是需要很谨慎，而且会非常非常纠结。你会很担心，你把这个事这个事实简简化了，确实观众觉得这样比较好消化，把它剪掉之后。可会不会它就变片面的事实了呢？嗯，它会不会就不够全观了呢、嗯？它会不会就会带风向的嫌疑了呢？是，所以我觉得还是要帮同业讲讲话，意思是说，这个苦衷我会很希望观众能够明白，并不是说我们今天哦总是废话很多，而是说很多事情真的不能剪，剪下去就危险的、嗯，真的不能把它裁掉，裁下去就危险，那个事实就就偏颇了。对啊，所以嗯，大家在跟同业讲话嘛，我觉得观众也需要明白，阅听人也需要明白，就记者有很多。不是我们、哦、真的是，呃、不懂的呃摘要，而是说很多人都摘不得啊,
1: <笑>啊,、嗯嗯、啊。好，谢谢君主今天来跟我们的分享。我们下个礼拜想要再跟君主谈一谈、呃、媒体素养推广的经验
2: 。哦，好，我乐意分享，没问题。谢谢嘉慧老师邀请我来
1: 。谢谢君主。